0: Ik vind het wel interessant als als je dus door archief en door de data in het archief ook zou kunnen bewijzen en kan laten zien dat bepaalde keuzes dus verkeerd zijn. En een textiel, daar zit ik dan in, kunnen we denk ik heel erg bewijzen dat textiel een mega slechte invloed heeft gehad op, op het welzijn van de planeet en van de mens.
1: Wat moet er met de archieven van designers gebeuren? Wat wordt er wel voor de toekomst bewaard en wat niet? In deze podcast gaat Anne-Martine van Kesteren, design bij Museum Boijmans van Beuningen... in gesprek met ontwerpers en erfen over wat het inhoudt om een ontwerparchief aan te leggen... bij te houden en de pijn die het doet wanneer een verzameling verloren gaat als niemand zich erover ontfermt.
0: Nou ja, we zitten in mijn archief, <laughs> hier in, in Amsterdam. Uh, ja, het is wel, We zitten nu in een hele grote ruimte. We hebben bijna 3000 vierkante meter en 50 mensen werken. En ja, 180 ontwerpers die met ons platform... Nee, 700 ontwerpers, 180 merken die met ons platform werken. Dat is enorm. Ja, ja, heel veel.
1: Boren Akkersdijk begon als textielontwerper. Werd vervolgens consultant, richtte een modelabel op... Dat werd een textiel-annex-softwarebedrijf en inmiddels ligt de focus op de digitale ontwerptool bij Create. Het begon 14 jaar geleden met een fascinatie.
0: Nou, je wordt geboren, je wordt gewikkeld in textiel en dan ben je de rest van je leven in aanraking met textiel. Het is niks wat we meer gebruiken. Het zit heel dicht op de huid, het is heel dicht bij je. Het is altijd om je heen, maar vooral iets waar we echt totaal niet over nadenken. We denken er pas over na als het een product, in, in combinatie met een product, en eigenlijk niet eens het product, maar in combinatie met een merk. Dus het, de marktmerkwaarde daaromheen. En dan gaan, gaan, gaan mensen er pas iets van vinden. En dat is ook wat ze... Dus je, bedoelt, je bedoelt zelfs te zien met textiel niet eens. je zien alleen het merk, maar er zit eigenlijk... Weet je, zit nee, je niet, het... Ja, je staat niet op en zegt van, oh, ik ga vandaag mijn katoen aantrekken. Of oh, ik heb echt een tof nieuw polyester shirt. Hmm. Nee, het is een soort van, oh, ik heb een nieuw Nike hardloop shirt. En daar ga ik nu in hardlopen. En dan voel ik me alsof ik olympisch kampioen kan worden. Want dat heeft Nike mij verteld. En ik denk dat dat me fascineerde. Dat je zoiets van, hé, hey, maar je hebt door het gebruik van textiel. En dus in die ge- in eerste instantie ook fascinering voor dan mode en wat dat allemaal deed. Maar dat werd steeds meer van, oh wacht even, het is zoveel groter dan mode. Het is waar we op zitten, waar we in slapen, waar we alles.
1: Borre ging zelf textiel maken en begon met het ontwerpen van textielcollecties voor grote merken.
0: Maar in eerste instantie was het gewoon dat ik het productieproces ging induiken. En dat ik het interessant vond wat voor garens daaruit kwamen en wat die garens deden. En dat eigenlijk een deel van de functionaliteit al in de draad zat. Ja. En dan ging ik onderzoeken wat de machines deden. En dan zat een ander deel van de functionaliteit in de constructie van de machine. En de dialoog die je had met de machine. En als je daar dan inging, dan kon je beslissingen nemen. Deze fiber wel, deze niet. Dit is sustainable, dit niet. Dit werkt lang, dit niet. Toen merkte ik op een gegeven moment dat ik voor handenvol de grootste merken ter wereld allemaal one-offs had gemaakt... en allemaal kunstwerken en allemaal schouderklopjes had gekregen... en alle media stond van Fast Company en Wired... want hij bracht textiel en technologie samen. En dat ik dacht, shit, maar hoe ga ik hier een business
1: van maken? Hij kwam in contact met Arnoud Haverlag, tegenwoordig CEO van Bijborden.
0: En hij had verschillende techbedrijven al opgezet. En hij had gewoon software as a service, een van de eerste partijen die dat deden in Nederland. En hij zag dat en hij zei van ja, ik zie het eigenlijk veel meer als TAS, textile as a service. Dus al die innovaties, hoe kunnen we die delen? Hoe kunnen we dat opschalen? Hoe kunnen we dat toegankelijk maken? En toen kwam wel snel. Hij
2: bracht dat idee van een platform eigenlijk.
0: Zeker. Oh ja, nee, 100%. Toen ik zei ja, nee, maar is uh... Een van de grootste industrieën ter wereld die niet gedigitaliseerd is. En hij zei: Wat? Ja, dat begreep hij niet. Dat het, ja. nee, maar, ja, textiel is dit jaar meer dan duizend miljard omzet. Wat best wel is. Um, maar textiel is al opgeschaald sinds begin 19e eeuw. Het, de machines, het zijn de. de exact. De, 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 het, 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 dus het, meer machines, dat meer dat mensen. Ja. En dat heeft het gedaan. Computers kwam pas in de jaren tachtig. Toen was de textielindustrie al wereldwijd. En toen zat het al in Azië. En toen zat het al. Toen was het al helemaal uit elkaar getrokken. En het was al in de lage loonlanden. En ze hebben het efficiënt gemaakt met andere stappen. En over het algemeen hadden ze zoiets van: hé, hey, maar als ik iets goeds heb, ga ik dat niet vertellen. Want dat is mijn USP. Terwijl in de digitale wereld meteen al heel erg duidelijk werd... wacht eventjes, we gaan alles wat we goed doen open source maken. Gaan we met z'n allen daaraan bouwen en dan wordt het beter. En open source heeft ons natuurlijk gebracht... met waar we nu zijn, met het internet en alles. Maar dat gedachtegoed is nooit gebruikt in de textielwereld.
1: Ze gingen samenwerken, maakten collecties en er kwam een droom uit. De kleding werd verkocht in Dover Street Market in Tokio. Maar... Iets voelde niet goed.
0: En toen hadden we wel zoiets van... Oké, okay, we staan op het allerhoogste podium. Iedereen ziet ons. We worden groter, maar eigenlijk gebeurt er precies wat ik niet wil wat er gebeurt. Want we worden onder de wil van het systeem. En dat systeem was dat de buyers... Nou, merken winkels betalen eigenlijk heel slecht. De buyers die zeggen, wij willen een showcase maken en alles wat de Showcase was, zeiden ze: Ja, dat verkoopt niet goed. Dus kan het ook in het zwart en kan het simpel. Dit eraf, dat eraf. Exact. Dus, we hadden, dus dat wringde helemaal. Dus ik had, ik had daar echt zoiets van, best wel een krenk, omdat we er wel gewoon nou, ja, Celebrities liepen erin. Het had wel zo dat ego-gevoel van: Oh, je bent iets fucking vets aan het doen. Maar we hadden wel zoiets van: Nee, wat goed is wat we doen, is we maken gewoon misschien wel de beste textiel die je kan vinden op de planeet voor waar wij het voor gebruiken. En dat deden we gewoon als we een ander project kregen... konden we het helemaal daarop toespitsen. En we konden het helemaal transparant maken. En we waren bezig met life cycle assessments. Dus ja, en...
2: duurzaam, flexibel, transparant. Al, al die aspecten had je in je eigen ontwerp... en pro- ook productieproces op dat ja
0: ja, ja ja, we maakten dat allemaal transparant. En toen beseften we ons eigenlijk heel goed van... het gaat helemaal niet over het label... maar het gaat over dat we de, de textiel beter kunnen doen. En toen hadden we zoiets van hoe kunnen we dat dan meer
1: toegankelijk maken. Zo ontstond de digitale ontwerptool BuyBorre Create in 2019. Hiermee kan iedereen patronen en designs ontwerpen en digitaliseren. Aan elke stof van byBora hangt een paspoort... met informatie over waterverbruik, CO2-uitstoot... en de samenstelling van de garens. De ontwerptool won vorig jaar een Dutch Design Award... En werd door Designblog de zien, omschreven als Photoshop voor textiel.
2: Hey, en in dit verhaal, Borre, is wat is het archief? Wat betekent dan een archief?
0: Ik denk aan het begin van mijn eigen carrière dat, het, dat je one-offs maakte... en dan zijn het echt de producten en de verhalen daaromheen wat je voor anderen hebt gedaan. De modellen die je hebt. Ja, de schetsen, hoe ben je ertoe gekomen. Um, die maar... heb je nog? Ja, ik heb best wel, en ik heb ook veel van mijn afstudeerwerk en en werk van de academie heb ik toch wel bewaard. Ondanks alle verleidingen om het weg te gooien. Dus Dus dat is het archief van
2: ontwerper en en nu? Want je vertelde het is veranderd door de tijd. Je hebt het
0: ontwerper, dat is één, dat is heel persoonlijk en dat zijn producten. Toen werden we op een gegeven moment natuurlijk alle bybore editions, dat we een brand werden. Nu dat we elf collecties hebben gemaakt voor onszelf, we hebben verschillende collecties voor Adidas gemaakt is het archief is echt waar je in terug kan kijken... en wat hergebruikt kan worden. Ja. Want het zijn allemaal geweldige patronen. Er dus het is allemaal stofontwikkelingen in. En nu zijn we natuurlijk een platform. En dan is het archief eigenlijk zorgen... dat we alles wat iedereen heeft geprobeerd digitaal archi- archiveren. Zodat we op een gegeven moment ook self-learning... software daarop kunnen schrijven. Dus dat het ja. eigenlijk... Dat data wordt, ja. ja, waar je op kan bouwen. En aan de andere kant hebben we dat je ook een, letterlijk een archief, maar ook een, een hele bronbestand hebt van alle merken door de jaren heen in relatie tot de, waar de innovatie stond. Ja. Omdat we nu al zien dat we, we hebben nieuwe releases van de software elke vier tot acht weken. En je ziet als dat gedaan is, er, kunnen er weer nieuwe dingen gemaakt worden.
2: En heb je ook dat je soms dingen geheim... Want, want als je, je archief bestaat eigenlijk bij uh, allemaal opdrachten van anderen... krijg je dan te, te maken met, eigen, met geheimhoudingen en uh, auteursrecht? En mag je ook, moet je ook juridisch dingen wel of niet in een archief stoppen?
0: Nou kijk, op het moment dat iemand zijn eigen DNA erin stopt... je kan niet iemand anders zijn DNA weggeven. Dus, maar hoe wij het hebben willen doen... is eigenlijk alle ingrediënten toegankelijk te maken voor iedereen... En op het moment dat die mensen hun, alle ingrediënten die ze gebruiken. in combinatie met hun eigen esthetiek. is.
2: Je unieke handschrift. is
0: ja. jouw handschrift. En dan moet iemand anders dat niet kopiëren. Dat ik, ik, ik wil heel graag, dus. ook AI. of gewoon een zelflerend systeem bouwen en schrijven. die gewoon. Um, in die zin ook, ook makers. Um, ondersteunt om te laten weten of ze dingen al gebruikt zijn... of dingen wettelijk mogen. En mij vraagt waar een archief naartoe moet... is gewoon een open source systeem... waar iedereen aan toevoegt en waar... Je kan aan aanhaak, je gaat ermee door. Ik denk dat daarin transparantie... en het openmaken van... van um, het, ja, het, het openmaken van alle informatie... dat die heel erg belangrijk gaat.
1: Open source, een collectief archief. Dat is wat Borre wenst voor de wereld. Maar, hoe ziet hij zijn eigen nalatenschap?
0: Ik zou echt liegen als ik niet zou zeggen dat ik afgelopen week, toen ik het nieuws hoorde van Patagonia, dat ik dacht,
1: damn. De oprichter van Patagonia brengt zijn aandelen onder in twee fondsen om de klimaatcrisis te bestrijden. De planeet als grootste aandeelhouder. Het geld kan alleen gebruikt worden als het goed doet aan het ecosysteem van de wereld. Het bedrijf geeft zelf aan dat naar verwachting volgens deze constructie jaarlijks 100 miljoen euro aan dividend uitgekeerd gaat worden voor duurzame projecten.
0: Het mag alleen maar financieel blijven groeien als dat gelinkt is direct aan impact. En dat is iets wat ik wel echt altijd hier op de studio ook zeg. Hoe kunnen we iets bouwen dat als het groeit, dus nu is het als wij meer textiel verkopen, als wij meer brands overtuigen om over te stappen naar onze textiel met producten maken wij meer positieve impact.
2: Heb je minder afval? uh, Ja, waarschijnlijk.
0: Ja, en alles is efficiënter, het is transparanter. Ze maken dan minder textiel voor betere producten. uh, Ik hoop dat we dan ook kunnen zorgen dat er betere doorverkoop is, dat dingen langer gedragen zullen worden. En ik denk dat daarin, dat ik persoonlijk wel gewoon echt wel eens erover na zou willen denken van... hé, maar wat wat betekent het als als dit lukt? Kijk, wij zijn naast dat we een platform bouwen om creatief te kunnen werken... waar dus eigenlijk al onze kennis al op staat en, en mag gebruiken. Dus dat is al open. Maar het gaat om het grotere geheel van hoe kunnen we de industrie transparant maken... en hoe kunnen we hier allemaal aan toevoegen? Ik denk op grote schaal... archief hebben... is eigenlijk gewoon... Kan, we kunnen dat niet niet doen. Dat je gewoon... precies welke innovatie... welk moment, welke groei... Wat
2: veroorzaakt. Wel, wat veroorzaakt
0: heeft. En er zijn in... We hebben hier iemand we werk uit Tunesië... en er is gewoon een hele generatie in Tunesië... Doodgegaan aan het plukken van uh, organisch katoen. Wat gezien werd als, oh, supergoed organisch katoen, maar dan mochten bepaalde st- dingen niet meer gebruikt worden. En toen kwamen al die fibers kwamen in hun longen, zijn eigenlijk hele generaties doodgegaan. Dus ja, en dan denk je dat op, op de spreadsheet ziet het eruit dat we nu iets goeds doen. Dus een, di- een archief voor jou zo,
2: is wel eigenlijk iets wat in een digitale wereld aanwezig is.
0: Ja, ik denk niet dat je het dat je dat nog kan uitsluiten. Sterker nog, ik ik vind gewoon dat het het is... Als je de wereld wil vastleggen, dan wordt dat gedaan door technologie. Niemand zou toch zeggen gewoon... Zullen we eventjes debatteren over het feit dat we tien slimme mensen gaan neerzetten... die de kennis van de wereld hebben, of het internet?
1: Dank voor het luisteren naar de podcast Archives at Risk. Er is in Nederland geen centrale organisatie die zich ontfermt over het ontwerperfgoed. Daarom is in 2021 gestart met netwerk archieven design en digitale cultuur. Binnen het netwerk vindt kennisdeling rondom archiveren plaats, worden ontwerparchieven zichtbaar gemaakt en wordt gewerkt aan een digitale infrastructuur om de verspreide archieven toegankelijk te maken. Benieuwd hoe andere ontwerpers hun archief behandelen? Luister dan naar de volgende aflevering met ontwerper Lies Ros... waarin ze vertelt over de keuzes die komen kijken bij het bewaren van een archief... nu ze haar testament aan het opmaken is. Want ik kan wel zeggen, de boeken gaan naar de bibliotheek van de Rietveld Academie... maar welke boeken? Of mogen ze zelf kiezen? Weet je wel, dat, daar kom je allemaal rare problemen tegen...